0: chí khoa học
1: cũng như nhiều nước khác trên thế giới, biển Việt Nam với diện tích hơn một triệu km vuông hiện cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nước biển nghiêm trọng từ hơn một tháng nay, báo chí trong nước cũng như quốc tế đều đồng loạt đưa tin tình trạng cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. Rồi lan sang cả cá nuôi trong các ao hồ khu vực xung quanh Nếu nói riêng về tình trạng cá chết hàng loạt mà nguyên nhân là do biến đổi khí hậu hoặc do ô nhiễm nguồn nước Thì tại một số nước trên thế giới như Mỹ, Brazil, Chile, Mexico, Bolivia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, vân vân cũng đã từng xảy ra Tuy nhiên, trong bối cảnh của miền Trung Bộ Việt Nam, mấy năm gần đây có sự gia tăng và phát triển của các khu công nghiệp ven biển hầu hết là tại các tỉnh và đặc biệt là ở Hà Tĩnh có khu công nghiệp Vũng Áng với một số nhà máy nhiệt điện, nhà máy cán thép đã đi vào hoạt động thực trạng biển Việt Nam hơn lúc nào hết đã gióng một hồi chuông thức tỉnh cả thế giới nhiều con mắt nghi ngờ đang đổ dồn về phía công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Fosma Hà Tĩnh như thủ phạm chính gây ra cái chết hàng loạt của thủy hải sản dọc khu vực miền Trung Việt Nam kể từ sau khi phát hiện công ty này đã cho lắp đặt trái phép các ống xả ngầm đổ ra biển Mới đây, nhiều cuộc biểu tình của người dân trong và ngoài nước phản đối và đòi đuổi Phóc Ngô Sa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đã diễn ra. Liệu đây có phải là thủ phạm chính hay chỉ là giọt nước gây tràn ly của tình trạng ô nhiễm biển Việt Nam vốn chưa được quan tâm đúng mức từ trước đến giờ? Nhìn một cách tổng quát gây ô nhiễm nước biển được hiểu là việc đưa vào nguồn nước biển bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp các chất cặn bã, các thực thể hay năng lượng, trong đó bao gồm cả các nguồn âm thanh do con người phát ra dưới lòng biển, gây ra tác hại xấu đối với nguồn sinh vật sống và hệ sinh thái biển. hậu quả là nguồn đa dạng sinh học bị suy giảm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra những cản trở cho các hoạt động liên quan đến biển, chủ yếu là đánh bắt hải sản, du lịch và thư giãn trên biển, vân vân, hay sự biến chất của nguồn nước. Theo tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo Việt Nam, giải ven biển hay đới ven biển nói chung trên thế giới cũng như tại Việt Nam có rất nhiều nguồn tiềm ẩn gây ô nhiễm. Và đến nay, đa phần lượng chất gây ô nhiễm đến từ đất liền, một phần nhỏ đến từ các hoạt động trên biển, từ tàu thuyền, giàn khoan, đáy biển. Các nguồn nước thải ra biển chủ yếu bao gồm các nguồn thải lục địa đổ ra các sông và theo dòng sông đổ ra biển. Nước thải sinh hoạt trực tiếp từ khu vực đô thị thành phố ven biển, nước thải công nghiệp từ các khu công nghiệp ven biển trực tiếp hay qua cống thải ngầm dưới biển, nước thải, dầu thải, hóa chất của tàu thuyền trên biển, sự cố dầu tràn của giàn khoan, khai thác, tàu vận tải chuyên chở dầu. Cùng với các yếu tố rồng chảy, chế độ sóng gió, khu vực cũng gây ra các quá trình vận chuyển ô nhiễm sang các vùng lân cận. Các chất gây ô nhiễm cũng tác động đến chế độ hải dương, các quá trình sinh học khiến làm xuất hiện hiện tượng phù dưỡng, tức là tình trạng gia tăng dinh dưỡng gốc phút pho PO4 trong nước, hoặc cũng có thể gây ra hiện tượng suy giảm nồng độ oxy hòa tan, dẫn đến hiện tượng cá và hải sản chết. trong khi người dân Việt Nam vẫn đang mòn mỏi chờ chính phủ công bố chính thức nguyên nhân của việc cá chết hàng loạt này, RFI đã có dịp trao đổi với giáo sư tiến sĩ Trương Nguyễn Thành, hiện đang công tác tại Đại học Utah, Mỹ để hiểu rõ hơn về thành phần cũng như tác hại của các chất độc có thể tìm thấy trong nước thải công nghiệp.
0: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Khoa học.
1: Xin chào giáo sư Trương Nguyễn Thành, cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của ban Việt ngữ Đài Quốc tế Pháp RFI. Như ông đã biết là hiện nay nhiều nước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nước biển nghiêm trọng. Một thực tế không thể phủ nhận đó là việc gia tăng các hoạt động kinh tế, dân sinh, song hành cùng với việc gia tăng lượng chất thải từ nước thải đi theo các sông hồ đổ ra biển. Dưới góc độ là một nhà khoa học có kinh nghiệm lâu năm, công tác trong lĩnh vực hóa học. Ông có thể cho thính giả biết đôi nét về thành phần các chất thải xuất phát từ các hoạt động công nông nghiệp của con người cũng như hậu quả của nó đối với môi trường sống nói chung và môi trường biển nói riêng được không ạ?
0: Chất thải nông nghiệp thì đa số là do hoạt động về sử dụng phân bón, đó người ta kêu là cái nguồn thải mà nó không nhất định vị trí. Đa số những cái chất thải mà từ nông nghiệp là chất độc đó là hữu cơ, tính độc của nó thực sự cũng không có ảnh hưởng lâu dài còn những hoạt động công nghiệp cái nguồn thải đó đã cố định biết cái nguồn đó nó nằm ở vị trí nào chất đọc từ công nghiệp thì nó cũng tùy theo lĩnh vực công nghiệp đó đa số những nguồn thải mà từ công nghiệp thì phải qua xử lý những nước tiên tiến thì nó có những cái quy trình xử lý thải công nghệ rất là tốt những nước đang phát triển gặp phải cái vấn đề là xử lý thải nó rất là tốn kém cho nên họ thường có những cái cách để mà họ không qua những cái xử lý thải đó mà thải thẳng nước thải ra ngoài thiên nhiên đó mới gây độc hại tới môi trường trong cái xử lý nước thải công nghiệp thì nó sẽ lọc ra những cái hóa chất độc trong đó có hóa chất hữu cơ và vô cơ có những cái thành phần hữu cơ nó cũng có những cái loại độc tính khá cao như là loại như mà nhiều vòng đó có khả năng gây ung thư nhưng mà nó chưa đến nỗi chết người, chết xúc vật cho lắm. Còn những cái đặc tính vô cơ, ví dụ như là kim loại nặng, cái đó thì rất là độc tại vì chỉ có một thành phần rất là nhỏ trong nước. Nhỏ tôi nói ở đây có nghĩa là chừng 1 gram trong một triệu lít nước chẳng hạn như vậy. Thì có những cái loại kim loại nặng nó có khả năng nó giết sinh vật với cái lượng nhỏ như vậy. Và chẳng những vậy, con người thường thường là sinh vật cuối cùng trong cái hệ tiêu thụ. Khi mà con người mình mà hấp thụ cái kim loại nặng, bộ phận tiêu hóa nó không có thải ra hiệu quả lắm, cho nên nó sẽ tích tụ. Và những cái kim loại nặng đó, một khi mà nó tích tụ trong người thì nó bắt đầu ảnh hưởng tới bộ phận tiêu hóa, ảnh hưởng tới tế bào, phân chia tế bào, chẳng những nó gây ung thư và nó có thể làm hư cả cái tế bào gốc của mình. Cho nên nó sinh ra những cái bệnh dị tật và nó sẽ có gây ảnh hưởng cho tới nhiều thế hệ sau nữa. Một cái tình trạng xảy ra trong lịch sử của Nhật đó là cái thủy ngân. Và nó ảnh hưởng tới, tới 60 năm mà người dân Nhật cũng còn phải trả cái giá đó là bệnh dị tật vẫn còn bị. Xã hội Việt Nam cũng đã từng bị một cái chất độc hữu cơ mà nó cũng rất là mạnh. Mình gọi nó là chất độc da cam đấy. Nó cũng có cái ảnh hưởng dị tật mà nó đi theo nhiều thế hệ. Khi mà nặng, Nó ảnh hưởng mạnh mẽ hơn và nặng nề hơn là cái chất độc da cam. Khi mà con người tiếp xúc với nó với một cái nồng độ cao thì sẽ bị ảnh hưởng liền. Chỉ khi nào mà họ tiếp xúc với cái nồng độ thấp, ví dụ như là Thủy ngân ở trong cá thì nó có một cái lượng rất là nhỏ. Nhưng mà nếu như mà cá mà nó, nó, nó bị nhiễm một cái lượng độc cao thì khi mà ăn vào thì cái lượng độc nó, nó nó vượt ngưỡng trong cái người của mình rồi. Thì lúc đó là cái người đó sẽ bị ngộ độc kim loại nặng và có thể là để gây gây chết người liền. Kim loại nặng nó cũng rất là nhiều loại kim loại. Những công nghệ khai thác, mỏ, công nghệ làm thép Kim là nặng nó từ ở lòng đất mà ra, cho nên trong cái công việc mà khai thác mỏ thì nó thường thường nó sẽ giải phóng cái kim loại nặng ra trong cái môi trường. Trong mẫu nước á, thì nó nó đi pha loãng đi rồi theo thời gian. Nhưng ở trong con cá thì nó còn và nếu như mà kim loại nặng khi pha loãng nhưng mà nó cũng sẽ phát tán đi do cái dòng hải lưu. Nhưng mà nó cũng sẽ lần lần nó lắng xuống đáy trên cái lớp bùn lấy cái mẫu từ những cái con vật sống dưới đáy như sò, ốc thì cái lớp bùn đó đó phủ ở dưới đáy vẫn còn có một lượng rất lớn về kim loại nặng nó xuống đó. Tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam phải có cái cơ sở để mà xét nghiệm cái chất lượng nước thải trước khi nó được đưa ra ngoài môi trường. Một số công nghiệp ở Việt Nam, họ né cái vấn đề xử lý nước thải vì cái đó tốn kém, cho nên họ thải thẳng ra cái nguồn thiên nhiên, đó là sông hoặc là biển. Thì thì nếu mà thải ra xong thì giết hết tất cả những sinh vật xong. Mà nếu mà không giết thì cá đó bị nhiễm độc rồi người ta ăn rồi người ta nhiễm nhiễm độc lại trong người.
1: Ông nghĩ sao về cái giá mà Việt Nam phải trả trong câu chuyện phát triển kinh tế không đi đôi với bảo vệ môi trường này? Cái nền kinh tế
0: trong Việt Nam làm đại thuộc và có nền kinh tế biển là chính. Nếu như mà môi trường mà nó ảnh hưởng tới cái Thương hiệu của cái nền kinh tế biển, kể cả tới cái vấn đề sức khỏe của con người và cái vấn đề ảnh hưởng tới thế lợi nhiều thế hệ, thì cái giá nó phải trả nó cao hơn nhiều so với cái giá để mà mình phát triển kinh tế về cái công nghệ đó.
1: Trước thảm họa môi trường biển mà Việt Nam đang phải gánh chịu, ông muốn nhấn nhủ thông điệp gì ạ? À?
0: Đây là một cái lo ngại rất là lớn cho nền kinh tế cũng như là sức khỏe của người Việt Nam trong nhiều thế hệ. Tôi nghĩ rằng là tất cả những khoa học gia trong nước cũng như ngoài nước mà có quan tâm cũng nên có một tí xíu suy nghĩ để giúp cho cái dân tộc của Việt Nam đang trong cái thảm họa này chứ không phải giúp cho một cái chính phủ nào
1: RFI xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của ông
0: Cảm ơn và kính chào quý vị thính giả